0: Feliz Navidad, fotolareos, felices fiestas, aquí estamos, como cada año, fieles a nuestra cita, vestidos de duende mal. De duende mal. Y olenchero vasco atractivo y seductor. Y de vendedor de leche, <ríe> <ríe> como
1: dice.
0: Le he robado y Ibai el pañuelo para venir ahí. Ah, maquinar. o sea, que
1: está todo lleno de babitas y cosas, ¿no? Ah,
0: mira, esto no lo he pensado, ha sí, pues, malo, ¿eh? O sea, que, <ríe> que esto... Eh, hace mucho que le no hacemos la la que hace, Queremos ver, despedir sí. el... Desde...
1: Principios de noviembre, no te digo más.
0: Sí, sí. Qué desastre, qué desastre. Bueno, para 2020, para 2020 tenemos que hacer un, un pensamiento, ¿no? Que, que dicen los catalanes para ver cómo organizamos esto. Eh, tenemos un mogollón de preguntas. Tenemos un árbol de Navidad que se lo hemos mandado sí. a los amigos de Lightbox, que ya sabéis que es donde grabamos. ¿Y a los que. Vamos a hacer ronda de agradecimientos. Lo primero, gracias por dejarnos un árbol tan cookie y todo madera, ¿no? Este, joder, parece esto. Un, sí, 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 sí. Y por acogernos en este espacio tan bonito. Nor, donde, muy nórdico. Donde ¿no? grabamos. ¿Qué más ¿A quién me se queda gracias? A Vanguard. Vanguard, ah, que lleva aquí un año vanguard. más a tope patrocinando el hola que hace. En enero les tenemos que convencer para que vuelvan a hacerlo, así que ya os podéis comprar todo. Ya podéis pedir a Orinchero, a Reyes, a Papá Noel, a quien sea, mogollón de, de tipo. Vanguard. De, tipo de mochitas, lo que sea. Si lo hace Vanguard. Telescopios, os lo pedís, también, os O sea, mirillas de estas de caza. Sí, os, también. también. Os hacéis cazadores. <ríe> más? Eh, más agradecimientos a toda la gente de Patreon. Toda la gente de Patreon que está ahí un año más apoyándonos. 200 no sé cuántos son. Muchos. Y que, y que siguen a tope con nosotros. A toda la gente que... Yo creo que cada año hago lo mismo. No siempre hago como el, 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 los agradecimientos, ¿no? A toda la gente, todas las marcas que han puesto publicidad, que han confiado en Fotolari, que se han dado cuenta que... Es Fotolari o la nada ¿no? Exactamente <risa> bueno, pues, Fotolari o barbarie, ¿no? <risa> barbarie. Entonces pues bueno pues, que lo, lo, lo que puedan invertir Pues mira Se lo agradecemos que lo puedan invertir Para que esto siga, siga para adelante no A sé nuestras
1: si... madres no Porque a sin no. ellas no estaríamos allí A nuestras
0: familias Que todavía no nos han echado de casa Pese al, al añito que hemos hecho A mí me gustaría pensar Que hoy No sé si Bueno, esto lo vamos a em emitir Lo vamos a publicar El día 23 de diciembre No sé si lo está viendo el 23 Pero me gusta pensar Que la gente estará Como concinando en sus casas Con biancicos de fondo y escuchando esto también ¿eh? o por qué no por qué no que esto sea el vídeo de fondo en la cena de nochebuena <risa> ¿Por, por qué no, no por qué no bueno, en vez de martes si y no que había antes en vez de tal de hecho
1: un día sabes lo que vamos a hacer vamos a grabar unas campanadas <risa> y las vamos a dejar ahí en YouTube para quien las quiera sabes lo campaneras fotográficas o sea las vamos a grabar obviamente no en directo porque claro nosotros también queremos estar realmente, pero podríamos grabar unas eh, campanadas así un poco de, de mentirijilla, Hostia. pero que te las puedas coordinar, ¿sabes? Para Plan 2020. Esto los amigos de ClipSet hacían, no sé si lo siguen haciendo
0: en la Noche Buena o la Noche Vieja Friki, que quedaban en Madrid en el es de verdad, Navidad, es cierto Y no sé si lo siguen haciendo ahora que son personas ya adultas y responsables. No, no, no <risa> bueno, pues tenemos un montón de preguntas en este capítulo 55. Sí, feliz
1: Navidad. Feliz Navidad. Navidad.
0: Tenemos, tenemos, joder, tenemos moviendo cosas aquí. Tenemos sí. el calendario del viento de la llama que nos hemos ocupado por redes, que nos lo ha, nos lo ha comprado Emma. Y mi plan es... ¿Aquí hay? ¿24? ¿23? ¿cuántas? Sí,
1: ahora ya tendrás que comerte 17 de golpes ¿sabes? ¿eh? Bueno, no, 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 no. Pregunta chocolate, pregunta chocolate,
0: pregunta chocolate. Vamos a acabar aquí con un coma diabético. Y <risa> mmm, tenemos más cositas que os enseño. Tenemos aquí libros que nos han enviado los amigos de, de Fotoclub. Y que muchos de ellos os los hemos recomendado para regalar en, en, en Navidades. Si, si todavía no lo tenéis vais un poquito apurados. Pero yo creo que igual todavía os puede llegar. O, o si corréis a la librería por supuesto... Del amigo Rodrigo Rivas, fotografía con móviles Nueva edición, donde sale gente tan Interesante como yo <risa> Motivo de compra, salgo yo No, jo, me hace ilusión porque he escrito aquí Un par de cosas y he puesto unas cuantas a ver, fotos No voy a leer No, hombre, eso no se hace nunca porque seguro que... <risa> yo, Un libro, mira, aquí tengo otro De otra buena amiga, de Siré Delgado Fotomontaje creativo, para los que os guste Photoshop y la edición así en plan en plan bestia, pero también con, con una base fotográfica interesante, pues ha sacado ha sacado el libro, seguro que la conocéis de, de YouTube, de, de Instagram es una pena porque vive bastante lejos y llevamos tiempo diciendo que nos molaría sí, mucho. Sí, porque
1: delgado, aparte de hacer libros estupendos sobre fotomontaje creativo, aparte es una youtuber fotográfica de bastante con, con tiempo ya y bastante experiencia, con bastantes seguidores y estaría guay. Nos pide un poco lejos un día... si te vienes para, para Barcelona
0: deciré, pues... Claro, eh... si vienes un
1: día a presentar el libro lo que sea.
0: Sí, mira, a ver si leíamos de Fotoclub para que montéis una presentación en Barcelona y grabamos aquí un café. Y un libro muy curioso, El arte de la fotografía. Ah, es que de Boudoir. Boudoir. Ah, que eso estaba era muy de moda, ¿no? De Crista Meola. Y que este libro también está en las recomendaciones que nos ha hecho Rodrigo Rivas para, para Navidad. Eh, mira, Rodrigo, eh, para Navidad, mira, mira lo, que, lo que. Ah, qué picantón, ¿no? Pero. No más allá, el tema ya sé lo que es, pues fotografía así, de, no, no es de desnudo, ¿no? No, tiene no de desnudo, en realidad no, no es. Más... Pero tiene su arte, tiene su estilo, tiene su cosa, o sea, es decir, no es un libro de fotografía babosa, es decir, se trata de evitar eso precisamente. Eh, o sea que, si os gusta este, este estilo de fotografía eh, y demás, aquí se puede aprender mucho. ¿Y qué más cosas tenemos? ¡Ah, oh, ah, oh, ah! Oh, sí, 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 sí. Es como si hubieran venido los reyes antes de tiempo. Mira, lo que nos han enviado los amigos de cámaraarnés.es. ¿Vais a flipar? ¿A que no sabéis a qué se dedican los amigos de cámaraarnés.es? Pues hacen arneses, además los hacen, los hacen en España. Sí, o sea, no he traído... A ver, pon esto por aquí porque hay muchas cosas. Y nos han enviado un kit personalizado de uno de sus ah. arneses de cuero es para que cámara nada más abrirlo y huele, ¿eh? Es una cosa. Viene todo súper super cookie, ¿vale? Sí. En una caja, o sea,
1: esto es un auténtico regalazo. Mira. Para pasarlo, no sé si llegáis. Esto es un arnés para irte a hacer fotos a bodas. Esto es un arnés para molar. Para molar, para exacto. Para molar, no hace falta y... que sepáis fotos. Exacto. Y parecer un tío guay. Y huele esto a cuerazo del bueno que alucinas, ¿eh? Mira, aquí tienes para enganchar la cámara, para
0: llevar eh, una o varias cámaras. Ya haremos un vídeo de esto enseñándonos cómo, cómo funciona y cómo, la comodidad que tiene. Y nos ha mandado también una fundita que a mí me parece lo más. Es que,
1: fijaos, no sé si se verá, pero es que está.
0: Ah, sí, sí, claro, que está personalizado Está tallado, eh Aquí y... foto Lari y por aquí está el logo Sí, sí, en la correa Muchas gracias, amigos, os lo habéis currado Y fijaos que, que cookie es el, es el kit Que te viene hasta la cremita para que hidrates el cuero Claro, porque esto es, un, o sea, esto es una de estas correas que te va a durar toda la vida Y que encima puede que envejezca en plan guay y tal Y a mí esta funda me encanta
1: Sí, estas para ponerte en el cinturón o también acoplarlo aquí, aquí al Ernest y pues te puedes servir para ahí el móvil, para ahí van las baterías, para ahí las tarjetas... Ya lo veis,
0: cámara arnés, fabricado en España. Así que ya sabéis, producto de temporada, producto local. Si no sabéis qué regalar, a mí me parece una idea estupenda. Y mmm, empezamos ya con las preguntas, porque si no esto... Sí, casi a... Nos van a dar las uvas. Yo me pongo aquí, ¿eh? Con el lío del Adviento. A sacar chocolates. A ver, Eso así quiere decir que leo, mucho... que leo eh. yo, ¿no?
1: Oh, oh, y era una velita, ¿no? no. no Muy buenas, primera pregunta Muy buenas, antes que nada dos las gracias por contestar siempre a mis dudas existenciales, que sepáis que siempre os hago caso Así me gusta. En segundo lugar, todo el apoyo y ánimo del mundo ante los haters que siempre aparecen tanto en Youtube, la web como en Instagram Pero son poquitos. Es realmente surrealista, mucho ánimo y seguir así. Pero sí, es, son, poquito. Son es poquito Y de hecho, mira eh, eh,
0: Voy a sacar un tema colateral Sabéis que este fin de año hemos, hemos publicado bastantes vídeos patrocinados eh, que nos, nos, para nosotros es una estupenda noticia, porque eso nos da ingresos y nos permite que esto siga. Es verdad que se han juntado más de lo que nos gustaría. Nos encantaría que fuera pues uno al mes, una cosa así. Pero claro, eso no depende de nosotros. Es decir, pues los, eh, los anunciantes tienen Campaña
1: Navidad, Se lo gastan cuando quieren. La
0: campaña de Navidad es un momento fuerte. Entonces, pues lo han querido todos a la vez. Y ha habido bastantes vídeos juntos. Nos lo hemos explicado. Y la gente lo ha entendido muy bien. Siempre hay algún sí. tal, pero yo creo que la gente lo entiende bien, bueno, pues ya está. Eh, ya está. Otro de... Pero bueno, Perdón. sí que es verdad que alguno hay que Vaya, dice las va. cosas un poco en plan. Sí, uno, uno ha visto un comentario, o la, o la que hace? En
1: plan. Y nos hablan a casa, no sé qué. Sí, cinco sí. minutos y dicen, bienvenido, o la que hace? Va de esto. O sea, sí, sí, es... sí, sí. en va. fin. Total. Y en tercer lugar, me gustaría vuestra opinión respecto a una situación en la que me encuentro. Soy sí, usuario de Olympus, tengo la OMD M10 con el 1240 y el 45mm, y voy mucho a carreras de motocross, de Enduro, a hacer fotos y tal y vivo en una zona donde se hacen muchas carreras de este tipo pero cuál fue mi sorpresa que sin quererlo ni saberlo se pusieron en contacto conmigo aficionados oh, a estos deportes pidiéndome si les podía vender las fotos que había hecho durante la competición al final fue algo anecdótico pero esto va en aumento y como son fotos de un aficionado para otro aficionado está un poco pensando en renovar el equipo para mm. garantizarse hacer mejor estas fotos y venderlas las últimas novedades de Olympus me han dejado un poco frío y el futuro de la marca está en constante debate. Bueno, bueno luego, luego hay alguna pregunta sobre esto también, sí. ¿no? Sí. Eh, las últimas novedades, ah, que aquí. no tengo intención de vender mi equipo porque considero que es muy versátil y ligero pero noto sus limitaciones. Y entonces, ¿qué hago para poder defenderme algo mejor en estos deportes teniendo en cuenta que estamos hablando de fotos de aficionado para otro aficionado, nada de profesionales ni de equipos. ¿Me vale la Olympus OM M1 mar 2 para aprovechar objetivos o tendría que probar otro equipo y dejar la Oli para fotos más tranquilas y familiares? Presupuesto, el que me ofrezca, el banco que me ofrezca mejor financiación. Vamos a ver, eh, claro, el tema es que tienes una cámara,
0: un cuerpo muy sencillo, la M10, no sé si es la primera, la segunda o la tercera, no dice nada.
1: No dice nada, eh, no,
0: no concreta. Pero tienes un par de ópticas muy majas, el 1240 es el 2.8 y el 45 es el 1.4, el creo no, 45 es de, o sea, son de la serie. Pero sí, sí. si tú estás a gusto con Olympus, yo creo que cambiando el cuerpo de cámara y una M5 más 3, que tiene un enfoque estupendo, o sea, si te puedes ir a la M1 mar 2, pues eh, guay. Pero con una M5 Mark y estos objetivos, si tú estás cómodo con el equipo, eh, no tienes problemas con la luz, con el enfoque,
1: con tal, con cual. Porque se supone que, que enfoca mejor la, la M1 Mark 2 que la M5 Mark 3 Yo
0: creo que sí, porque tiene más potencia de procesado y tal. Entonces será un poco mejor. Pero claro, yo, no, o sea, si hasta ahora el tema es si hasta ahora estás haciendo fotos con la M10 y no has tenido problemas, es decir, no has escrito en plan. Es que no enfoco ninguna tal cual. Yo creo que vas a, vas a ganar en estabilización, vas a ganar en... en...
1: A ver, los, los, si sigues el canal de YouTube verás que en los últimos tiempos hemos hecho dos eh, reportajes con cierto, dos cierto. embajadores de Olympus. Uno era Jairo y el otro sí. Fernando Marmolejo. Correcto, Fernando, okay. ¿no? sí que los dos hacen fotografía de motos de enduro, de deportes extremos y tal y los dos van con la con la nueva, con la, la M1, con la, X. con la M1X, pero todos los dos llevan también como segundo cuerpo la M1 Mar, eh, la, Mar -2. la Mar 2 Porque no existía la M53, o sea, no había esa opción. Entonces depende un poco de
0: que puedes probar otro sistema? Sí, no sé, pues yo estoy pensando que si no quieres, yo qué sé, una Fuji XTT, o te puedes ir a una, una reflex de Nico, una de Nikon, no sé, una pero si estás a gusto con tu equipo, con sí. tus ópticas, los conoces, tal cual, yo no me complicaría la vida. Eh... Luego hablamos, ¿no? del futuro del Impus. Que, sí, que hay, que hay preguntas, preguntas para esto, sí, sí. Tal. Pero yo no me, no sé, a no ser que se te haya quedado corta. Por algún lado, en el, el sistema en sí, tienes ópticas estupendas, tienes un precio bueno, tienes son resistentes, o sea, que para
1: adelante. Venga, más. Pregunta para Álvaro ese soy yo, tengo la GH5 y estoy encantada, encantado con el vídeo pero siempre estoy con la duda de los fotogramas por segundo, 24, 25 o 30 fotogramas por segundo, si grabo todo a 30 o 60 y exporto a 25 en edición pregunta yo no veo mucha diferencia entre el 24 y el 25 o es que mi ojo se está haciendo vago no vale. me veo el segundo chocolate ya lo veo ya. ¿Qué le estás dando, a ver, fotogramas por segundo eh... podríamos entrar a muy largo en este tema, mejor no pero básicamente, si estás en Europa, 25 o 50 fotogramas por segundo. Si estás en Estados Unidos, Japón y tal, 30 o 60. ¿Por qué es esto? Porque como sabes, hay una regla en vídeo que tienes que obturar al doble de la velocidad de fotogramas que estás grabando. Es decir, si estás grabando a 25 fotogramas por segundo, tienes que tirar a 1,50. Y el problema es que si estás rodando en sitios donde hay fluorescentes... Eh, como la electricidad en Europa va a 50 hercios y en Estados Unidos y Japón va a 60 hercios pues te puede hacer flickering. Flickering es que estás grabando y te salen como líneas. Cuántas cosas así? aprendemos con Álvaro. Sí. ¿Sí? O sea, <risa> <risa> Luego, la diferencia entre 25 y 24. ¿Dices que no notas la diferencia? No, es que no se nota la diferencia. O sea, entre 25 y 24 fotogramas estamos hablando de un 4% de fotogramas No o se nota, no es no el rollo de este 24
0: es para cine, 25.
1: No, 25 es igual para cine no. que 24. O sea, 24 es lo que se ha quedado un poco de. de herencia del de cine antiguo, que era a la, a la velocidad que van las cámaras de cine, pero si grabas a 20, entre 25 y 24 no vas a notar ninguna diferencia. Y el tema que, que preguntas de grabar todo a 30 o 60 y exportar a 25, no, mal. Vale. Hay que hay que funcionar preferiblemente siempre con múltiples. Eso lo sé hasta yo. Sí. ¿Sí? Sobre todo porque si no te puede crear eh, desajustes de, de audio, sobre todo. ¿Ah, sí? Sí, porque tú puedes pasar de, de 30 a 25 en verdad es muy fácil pas, eh, pasar reduces la velocidad en un oh, 6% un 7% no sé cuánto y para una toma de vídeo por ejemplo, a nosotros nos pasó con el vídeo de la, del DJI uh -huh. que, yo, eh, que nosotros grabamos siempre 25 y Iker es que grabó unos cuantos planos con el DJI a 30, pero bueno en ese caso no, reduci, redujo un poco la velocidad ya no sé se nota pero si hubiera habido audio ya
0: no se nota pero es bien que estuvo rayándole
1: ¡Oh, hemos acabado todo el fin del mundo total que si estás en Europa <coughs> 25 fotogramas o 50 si quieres eh, más fluidez o quieres hacer cámara no, si lenta estás en Corea del Norte. si estás en Corea del Norte no sé a qué frecuencia van pero se podría mirar <risa> hola amigos, eh, te toca no hay pues. persona que había ah, una segunda pregunta ah, perdón perdón dice cuáles son los mejores ajustes para estabilización de vídeo con la cámara en movimiento la GH5 no tiene muchos ajustes Yo personalmente lo que, lo que tiene es el, el estabilizador dual Si tienes óptica estabilizada Y luego tiene una, un estabilizador mejorado Que es estabilización electrónica Yo personalmente des, lo desactivo La estabilización electrónica Sí, porque al final lo que hace es lo mismo que puedes hacer Luego en Premiere con el mm. estabilizador claro. Entonces prefiero hacerlo a posteriori Si lo necesito y, 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 Porque a veces bah, Hace efectos así un poco raros Fin. ¿Ya? Sí. Está la verdad, ¿no? Sí.
0: Hola, amigos. Quizá me podéis hacer ver las cosas de otra manera, porque no sé qué hacer. entrada ¿qué te parece? En la vida, ¿no? Vamos a hacer ¿Sobre qué? <risas> Llevo casi 30 años en el mundillo de la foto. Ahora prácticamente lo que estoy tirando es fotoquímica. Pero quiero cambiar mi antigua Nikon D200... Por algo más actual, fácil. Si quiero cambiar por capricho, el 99% de lo que disparo es con tipo de ISO 100 y en esas circunstancias me da una caída de, que me basta en el sobra. Esto es interesante. ¿eh? ¿Pensáis que la nueva Nikon Z50 puede ser para mí? Tengo opción de ir a por alguna de 800, 750, 810. Incluso cambiar a Olympus o por la nueva M5 Martés, pero tengo objetivos Nikon y me da pereza, pero podría llegar a hacerlo. Vamos a ver, lo primero, objetivos Nikon. Con la Z50 necesitas adaptador.
1: Perdón, la de 200 es FX o de X?
0: De X, Es la, la APS-C, era la abuela de la de 500. Eh, necesitas adaptador, el FTZ. Eh, te van a funcionar muy bien, pero bueno, ya es una cosa más, tanto con la Z50, que es APS-C, que te mantienes con tus objetivos de X, como con, con las Z6 o Z7, que en ese caso los objetivos de X pues te harían recorte y demás. Eh, a ver, la Z50. Está un peldaño por debajo, aunque evidentemente va, vas a notar mejora en todo, o sea, en enfoque, en calidad de imagen, en agilidad, está un paso por debajo, curiosamente, eh, filosóficamente, de la de 200 La de 200 es un modelo semi-profesional, la Z50 no es un modelo profesional. A estas alturas? Que tengan en cuenta, él no, ha dicho que no lo va a usar para trabajar. Eh, yo a por qué me iría, mm, no sé, ya que vas a cambiar de cámara de 200 yo me iría por una de formato completo, una de 750. Pero de... ¿por qué? Entonces no puedo aprovechar los objetivos.
1: Ya, pero si con la Z50 también hay adaptador. Ya, pero con adaptador aprovecha los objetivos perfectamente. Y si la fotografía que haces es mayoritariamente eh... hmm. ISO 100 y ¿Qué
0: decir? Sí, o sea, es que me refiero, la Z50 te va, te va a gustar, o es una, es una cámara muy pequeñita, muy... Yo miré ¿sí? la Z50,
1: sí, porque ¿para qué quieres? Y, porque, ¿pa? Si no, 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 o sea, va a mejorar en calidad. Y va, va a tener un cuerpo más pequeño Que enfoca mejor Que, puede, con, con, que seguramente si hace Si dice que la, la mayoría de fotos son sí, en tipo trípode, trípode Y tal, y tal seguramente vale. Le vendrá súper bien mirar por la pantalla Hacemos una cosa eh... si Es que
0: la de 290.000 live view, ¿no? Mm, buena pregunta, yo creo que no Claro eh, Ve a un sitio donde puedas tocar la Z50 Mira a ver qué te parece, a mí, a mí me gusta ¿eh? o sea, No te da la sensación de plástico Y si te mola y te... lo de los adaptadores No es un problema, vamos a hacer caso a La Z50 y si
1: yo creo que sí, porque si te vas a una de 800, es una... Un capricho,
0: pero como ha dicho que es un poco capricho y tal y cual, digo, pues igual quiere dar el salto a formato completo, una de 800, una cosa así como va.
1: Ya, pero entonces ya o sea, significa comprar objetivos y y, sí, sí, sí. y, 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 y tampoco son, son cámaras que tecnológicamente aporten no las sé. cosas, lo que tiene, ¿no? Me estamos liando, en vez de aclararle. Z50 yo creo que es una buena opción. Venga. Y qué, va qué vale. a, a la Olympus, ¿para qué te vas a ir también para cambiar todo el equipo? Sí, eso sí que no tiene mucho, mucho sentido. Saludos, cracks. Tengo una Sony A6000 y me vale para fotos, pero me gustaría actualizarme. ¿Les parece una buena idea subir a una Sony A6100? ¿Las mejoras que trae lo valen? En lo personal, la pantalla touch y 180 grados, o sea, girar la pantalla de 180 grados me parece interesante, pero no sé si la calidad es mejor eh, en la A6100 o en la A6400. Como es solo para fotos, todo eso de los perfiles de color no me importa mucho. La esterilización de la A6500 Ir a 6600 no me justifica el precio. ¿O me sale mejor mantenerlas a 6000 y adquirir ópticas? A ver, vas a,
0: vas a notar un poquito de mejor en la calidad del, de imagen. Bueno, pero. pero... La, el enfoque un poquito mejor, pero no es un salto brutal. No. No es... Y la calidad de imagen, en serio, yo creo que no es una razón. Es un, sal, un salto pequeñito, entonces Muy eh, yo iría por ópticas. Si tienes la A6000, sí. eh, de hecho, la A6000 nosotros es de estas que seguimos recomendando como cámara de entrada por menos de 500 euros porque es estupenda, porque tiene todo, porque es rápida, porque da calidad, porque es pequeñita. Eh, sí o sea Si me dijeras un salto más bestia por aquello de tener eh, más batería, de tener más tal estabilización, vídeo tal, pero si no, cómprate, cómprate alguna Sí, óptica. porque a lo
1: mejor con, con comprándote una óptica así un poco especial o con una focal mm. un poco diferente y tal, notas más eh, posibilidades de repente que teniendo una pantalla rotativa. Echa, de echa un vistazo de,
0: de óptica, bueno, Sony ha sacado ahora una óptica un 16 28 no me equivoco, en plan profesional, pero si buscas algo así un poquito especial, eh, lo hemos hecho muchas veces, los Sigma DCDN, es decir, objetivos pequeñitos, andan solo baratos 300, 400 euros yo creo que andan sí. ópticas fijas, luminosas y son a esta cámara le van, le van perfectamente. Muy chulas. Postdata,
1: me uní a Patreon por el vídeo que hicieron hablando sobre el canal y lo que hacen. Me pareció que son personas geniales y apasionadas. Sigan así, me encanta el canal.
0: Gracias, compañero. Tenemos te, te que estar bebiendo vino caliente o alguna cosa así más, más de
1: Ikea, ¿no? Sueca, más, suica, sí, más. Ron Cramat. ¿no? <risa> ¿Ves tú? Sí. sí. Saludos a los dos, de un fiel seguidor desde los inicios. Soy aficionado a la fotografía y un feliz poseedor de una Olympus M1-2 con los siguientes objetivos pro de Zuiko: el 714, el 12100, Joder. el 1240, el 40-150 y una focal fija. La de cantidad de gente.
0: 25
1: también. De Olympus que te sigue. Sí, 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 para que luego sea, diga. Coño, para que venga. Mi bien. pregunta es la siguiente: me voy a hacer un Safari y dudo entre comprarme un Zuiko 300 F4 Pro con un convertidor 2X. O pasar de todo y comprarme una Sony... Me parece muy interesante esta pregunta. Ah. Y comprarme una Sony RX100 Mark IV. Eh, Voy a seguir abajo baja tabla el consejo que me deis, así que ir pidiendo comisión a quien corresponda. Ah, y ya soy usuario de la RX100 Mark IV, que suelo llevar siempre encima. Muchas gracias y seguid así. Hostia, es
0: complicado, ¿eh? Estoy mirando la cotización en bolsa, a ver quién tiene más pasta para que nos dé la comisión.
1: A ver, yo creo... Mi opinión, ¿eh? Que con la Sony RX10 Mark IV se te van a escapar menos fotos. O sea, vas a hacer más fotos que con la Olympus y los objetivos. Porque no, al porque final... sea... no porque sea mejor. No, 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 pero porque, pero porque en el trajín ese de que seguramente habrá un montón de gente, o sea, irás con más gente, ya se sabe que en los viajes normalmente tampoco te da mucho tiempo para hacer fotos... A veces no, te metes sí. prisa porque estás, vas dentro de un grupo
0: y. Mira, tal. aquí tienes una Olympus M1 Mark 2 Si te compras el 300, yo te diría que necesitarías otra cámara. O sea, necesitarías una cámara para llevar siempre el 300 puesto. Claro, exacto. Claro, un 300 es un 600, es una óptica, bueno, pues sí, para, para safari perfecta. Y otra óptica con el otra cámara para poner el resto de ópticas y sacar alguna foto más. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿eh? es decir, yo me llevaría todas las Olympus y me llevaría para para las eh, focales largas, porque al final la, está muy bien, la, la, la requisición de una calidad de imagen. O sea, no, es, no estamos hablando de aquellas compactas un poco chungas que tenemos en son muy pequeñito. No. Una pulgada, tienes calidad de imagen, tienes un, un enfoque súper rápido, estabilizado. Entonces, no te va a dar la calidad de imagen que te va a dar la, 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 la Olympus, pero va a ser más cómodo, va a ser más práctica. Y sobre
1: todo todo en la misma cámara. Es decir, que puedes... Eh, va, a ser, va a ser notablemente más barato. Puedes sacar, metes el zoom, haces una foto ahí del elefante que pasa y luego si te apetece grabar un clip de vídeo es como sí. todo muy instantáneo. ¿Por
0: qué otra opción que se me está ocurriendo? ¿Y si lo alquilas? El 300 porque luego yo no sé si el 300 lo vas a usar mucho. Un 600, no sé, para, para andar por casa no es. Pero alquilarte una M1 con un 300 eh, otro cuerpo tal, puede ser una opción. No sé, no sé dónde quién lo puede alquilar y tal. Pero bueno, Sony de así, si ¿no? Lo que, dice, lo que dice Álvaro. A tope con.
1: A mí me parece una buena opción y es una cámara que la tienes ahí ya para, para estos menesteres.
0: Venga, seguimos. Buenas tardes, genios. En el anterior hola que ya se tenía dudas sobre qué cámara adquirir A7R4. Al final ya estoy decidido que será una Sony A7R4. Otra Sony que vendemos. El otro día estuvimos haciendo bromas. A ver si hacemos las camisetas. Sí. Me he comprado una Sony, esta Sony por Photolive. <risa> eh, Pedir comisión ya, Sony. Sony, the money. Ahora la duda que tengo es el objetivo, que casi era seguro el 2470 G28 de Sony, hasta que vi por casualidad el 287528 28 de Townroll, mucho más económico. Teniendo en cuenta que me encanta la nitidez y la velocidad de enfoque, incluso en baja luz, eh, ¿cuál me recomendáis? Pues eh, es que depende un poco del presupuesto. Es decir, si te puedes permitir el, el 2470 G28 eh, de Sony, eh, a por él yo esperaría un poco y le echaría un vistazo al nuevo porque acaba de salir o sea yo pues si no, cuando veas esto no sé si va a estar a la venta pero si no te urge el que estuvimos haciendo un vídeo hace poco hablando de, del sigma 247028 DG art creo que lo he dicho bien con todo pronóstico es decir la versión del 2.8 de sigma optimizada para cámaras sin espejo que, saldrá, que sale ya en eh, montura Sony y montura y montura L. No sé cuál es el precio, pero yo creo que va a estar en el punto medio entre el Tamron y, y el Sony. El Tamron lo, lo probamos hace tiempo, y a mí me gustó muchísimo.
1: Está muy bien, la verdad que sí.
0: Porque llegó en un momento, ahora empieza a haber más alternativas, Sigma está sacando cosas, pero llegó en un momento que era o los Sigma, o los, perdón, o los Sony de 2000 o la nada. Entonces, Tamron puso ahí un 28-75, que, bueno, son muy listos. Te quito la parte del 24-28, que ópticamente es muy jodida, y a cambio te doy una óptica que es sellada, que no está mal acabada, que da unos resultados estupendos por ¿cuánto anda? 800 euros, 900 euros una cosa así. Entonces, eh, si quieres lo mejor de lo mejor, pues vete al 2470 28 de Sony. Si... Pero que vamos, que
1: con el Tamron sí, sí. Si te arreglas. Si de... buscas
0: calidad-precio, el Tamron. Y si no tienes prisa, yo esperaría a ver qué tal el Sigma este que va a estar ahí en, en, el, en, el, punto, en el punto medio. No. Eso. Joder, que bien estamos respondiendo, ¿no? Más. Venga, Hola, fotolocos, no estás comiendo, ¿eh? Ya voy, ya voy. Estaba buscando el número porque... 4, 5. 5, feliz Navidad. <eso. risa> Hola, fotolocos, me uní a vuestra causa hace unos días con mi colaboración a través de Patreon, aunque llevo ya tiempo viendo vuestros vídeos, aunque fuera... Eh, fueran de hace tiempo porque me lo paso bien. Me hace pensar que hay gente que ve. O sea, antes, ¿no? Que hace como un, un, una tarde de ola que hace y se pone a ver ahí porque hay horas, ¿sí?
1: o sea, Bueno, sí. es que son. Eh, admiten visionados. Eh, Fíjate, o sea, son, son también no, no caduca. Muchos de esos vídeos. 55.
0: Vamos a decir que no te os una hora, pero 40 horas de vídeo tienes fácil de ola que hace Joder, como plan, como fondo, para noche vieja, ¿no? En algún discotecón que lo pongas.
1: Podríamos hacer una maratón en un cine, ¿no? <risa> A ver, okay. quién, a ver quién muere, ¿no?
0: Bueno, eh, pensaba escribiros para contaros un poco mi vida tras la cámara, pero voy a ser práctico e iniciar la comunicación con una pregunta. Pero escribenos, que cuéntanos, encantan las vidas detrás de, de las cámaras. ¿Existe algún ojo de pez nativo para la Sony A7? No. No. Nativo no. O sea, si dices nativo, eh, de Sony. Quieres decir, Sony lo más angular que tienes es el 12.
1: Lo sabe él bien, porque mira, dice: si ¿He ah, visto vale. un 12mm de Samsung Wallinex eh, Rockinon? ¿Wallinex? Me, me parece. ¿Samsung? Sí, sí, no sé, lo de Samsung no es, habría que buscarlo Samsung porque... ya, supongo que salía o Sandian, ah, Sandian, sería. Pero es port Que el port es como que coges la misma Y la misma óptica y le vas cambiando las monturas Y lleva un potrado del adaptador Digamos en el cuerpo objetivo, efectivamente Y luego que tiene el 28 Y ah. sabe que existe una lente que lo transforma sí. en un GDP Pero que no le atrae la idea Pues sí, la única manera de tener un fisheye Firmado completamente Por, por Sony es efectivamente el 28mm con la lente conversora, esta de ojo de pez. Que la
0: verdad es que no lo hemos probado, pero vamos. Sanyan ha sacado un. Claro que no es ojo de pez. Sanyan ha, sacado... ¿No ha sacado el 14 con la F para Sony. Sanyan, estate atento porque Sanyan, eh, Roquino, Wally eh, está sacando muchas ópticas para la montura Sony A7 de formato completo, algunas de ellas con enfoque automático, que son renovaciones de los clásicos, estos manuales muy baratos todavía, no son tan baratos. Pero me suena que hace poco sacó un... ¿Sí? No lo sé, echa un vistazo al, al catálogo, porque igual él, desde que nos escribiste hasta que te hemos contestado... Eh, Pero bueno, no, de...
1: yo investigué, estoy investigando ayer no, y, vale, y
0: vale. No, no vi nada, ¿eh? O sea, vi vale, vale.
1: exactamente lo que, lo, lo que él muy bien ya había vale, deducido vale. por sí igual mismo.
0: Lo, igual ha lo sacado para acá, no, no lo que lo pienso. Mira, vale, si quieres, ve, ve leyendo la pregunta,
1: siguiente, y yo mientras voy buscando. Y un poco en una. la misma onda. Amigos de Fotolari, pregunta corta. ¿Objetivos Tamron o Roquinon para montura Sony? Eh? ¿Cuáles son mejores? considerando que tanto ha anunciado un arsenal de objetivos de focal fija y un telezoom. Ah, ves, me liado.
0: Samyang 1428 AF para Canon RF. Pero si está para Canon RF me extraña, ¿eh? ¿Ves? Tienes un 1828 de Samyang. Con el no, pero, de, de,
1: de, pero, el dialogue, pero es él, pero... lo que él dice, ¿no? Que seguramente es la misma óptica, pero con él... No, 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 ¿no? Estos, son, estos,
0: son, estos, o sea, estos son son, con como... AF y tal. Eh, pero claro, no es ojo de pez. O sea, 18 no, no, claro. no, no, no tiene 180 grados de cobertura. No sé si querías lineal o, o circular. Pero bueno, que tienes... Angulares estemos, tienes al menos, perdón.
1: Pues eso, que es mejor? o Borroquinón? Eh, ¿Para Sonier?
0: Eh. Wallimax. Eh, a ver, por lógica y por historia, el orden siempre ha sido, eh, Samyang siempre ha sido lo más sencillo, económico y tal. Hace objetivos con una relación calidad-precio muy, muy buena. Pero a nivel de acabados, a nivel de... Eh, es con eso porque en España no lo lleva lo lo la misma compañía. Sí el importador es el mismo de unos y otros, o sea que servicio técnico y todo esto va a ser el mismo. Eh, Tamron, yo creo que a nivel de enfoque, <coughs> acabados y demás, va a ser un poquito mejor, pero es verdad que de la, la gama de focales que tienes de Sanyan es mucho más amplia. entonces
1: habías eh, estas cosas... Cuando decían... ¿Tamron o Rokinon? Eh? Pero Rokinon es Sanyan. Ah, bueno, ya, ya. Vale, sí. Pero él pregunta mejor Tamron o Rokinon. Pues o sea, la, pregu
0: que... la pregunta es... Eso estoy contestando. No, no, no te sigo. Samyang. Samyang Roquinon. Ah, vale, vale. Pensaba pero, que, estaba, pensaba que no, estabas no, no, comparando no. entre Samyang
1: y Roquinon. No no no, no,
0: no, no. Samyang Roquinon es, es lo vale, mismo. Vale. En Estados Unidos puede ser Roquinon y, y... Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Entonces, pero modos sí. las preguntas estas de... ¿Mejor Nikon o Canon? Mejor no sé. Hay objetivos de una marca que son muy buenos y otros que no les salen tan buenos. Sí. Y de Samyang hay objetivos que son estupendos y nosotros hemos hablado muy bien de... Todavía me acuerdo, de 35 de Samyang AF para Sony que es un 2.8 y que vale 300 euros, lo hemos recomendado como locos, porque por ese precio no hay nada comparable. ¿Es el mejor 35? No, evidentemente. ¿La construcción es de premium? No. Pero por lo que pagas, pues bueno, tienes una... Tienes estupendo. Tamron lo, está subiendo un poquito el peldaño en calidad y en acabados, pagando un poco más. Entonces, yo no creo que se pueda hablar ¿eh? de mejor una marca que otra, aunque bueno, yo creo que Tamron... En la cabeza de todos está un paso por encima de, de, de Sandian.
1: Por historia, aunque sea, ¿no? Sí, por de... historia,
0: por... Bueno, Sandian hay muchos años haciendo ópticas, pero bueno. Que mmm, no sé si te hemos contestado, pero es todo lo que te podemos decir.
1: <risa> Siguiente pregunta. Siguiente chocolate. Vale, esta es una de esas preguntas que no podemos contestar. Me encanta. Pero la he puesto aquí, por si alguien ah guay le... lo sabe. Sería
0: tan bonito que hubiera una cámara de fotos aquí, en plan... En... Pues que alguno fuera
1: una cámara de fotos, ¿no? y porque también le podemos trasladar la pregunta a quien corresponde, que también nos comprometemos el tema es a ver si me puede ayudar con mi problema, este Estoy año mano, hice el salto desde Canon 6D a Sony A7III, y puesto que no me daba el bolsillo para comprar más que el cuerpo, tengo unas ópticas de la Sigma de la línea Art el 35 y el 50, el 85 el viejo eh, y, y un Canon 20mm y tal y decidí incluir el adaptador MC11 de Sigma para usarlas ópticas de Canon en la Sony ¿sí? vale y le pasa, aquí el problema que cada dos tres la cámara se tilda o sea, se cuelga tengo que reiniciarla, hasta sacar y volver a poner los objetivos para que vuelva a estar en funcionamiento 100% esto me ha hecho perder minutos y momentos súper importantes en, en medio de trabajos y me vuelve loco, la pregunta es ¿será problema del atador? ¿será que, se que eso no pasaría con objetivos de Sony? si reemplazo mi Sigma eh, por... Eh... Mi Sigma para Canon por Sigma o Samyang u otra marca con montura Sony, seguirá pasando lo mismo? ¿Saben ustedes de casos similares?
0: A ver, esto tiene, tiene pinta que es un problema de, de entendimiento entre el objetivo y el adaptador. Dices que lo tienes actualizado. Ha salido hace nada una, una nueva actualización de firmware para el MC11. MC eh, actualízalo. A ver, eh, pide que te actualicen los eh, firmware de los objetivos. Porque... Claro es que es lo que comenta que tiene que el MC11 sí que lo tiene actualizado, pero los objetivos no. Pero los objetivos no. Tiene toda la pinta que es un problema de, de, de que no se entienden. Evidentemente, si te compras los objetivos ya directamente adaptados con la montura Sony, eh, esto es a no ser que sea un problema de la cámara que no estamos viendo, pero lo que dice Álvaro. No, eh, bueno, que
1: no tendría por qué funcionar mal. ¿Qué no, no, decir? No, no, o sea, no es un problema. O sea, nosotros eh, lo hemos te... probado y funciona esto sí, perfectamente. tenías que hablar con, uh, con servicio técnico y que te diera una solución porque.
0: Vale, entonces no nosotros vamos a trasladar la pregunta a los señores de
1: Sigma de España,
0: sí. que ya te digo yo que la respuesta va a ser lo que eso. Lo primero, actualizar todos los firmware de, de esto intenta actualizarte lo primero adaptador si tienes la ultima, no tienes la última versión
1: y ¿qué vive donde vive en... Argentina. en Argentina Sí. aquí está la parte importante de la pregunta de hecho está aquí abajo, que es un abrazo grande desde Argentina y si algún día vienen por estos pagos aparte del asado correspondiente queremos asado, queremos entraña doy clases en una escuela de fotografía y se puede hacer contacto para que den una charla o la que hagas en vivo, workshop o lo que, guste, o lo que gusten saludos Silvio. Sí,
0: no, oye pues Nada, no, tío. Tío. Anotamos, ¿eh? O sea, si supieras la cantidad de planes que hay encima de la mesa, que no sabemos si sale alguno o no para 2020 de viajes, tenemos muchas ganas de ir a de, de cruzar el charco, ¿no? Sí. De ir al, al nuevo mundo, ¿no? Sí. Hacer eh,
1: <risa> las Américas. Hacer las América, ¿no?
0: Américas, ¿no? Ahí, hay opciones que están ahí. Eh, algunas se llevan muy bien, pero se bueno, la, la. bueno, las... Lo que está ocurriendo en algunos sitios, pues lo está complicando un las poco. Coyunturas las coyunturas exactamente. Eh, a tope con las coyunturas sociopolíticas, por cierto. Y, eh, <risa> en general. En ¿no? No, general, <risa> Bueno, no, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, eh, estamos hablando de Chile. Que teníamos ahí como un. Sí, estábamos pues, así apalabrando. algo, una, una, un viaje para, para 2020 a Chile. Pero Chile está ahora mismo está también un poquito complicado. Entonces, bueno, veremos, eh, veremos a ver si sale algo. No sé. Nosotros. Tirar cañas hemos tirado. Sí,
1: así, claro. ¿no? O sea, la verdad es que tenemos muchas ganas, ¿eh? De ir ahí, de a, a ver a los fotolarianos de. Sí, 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 porque sois muchos y, y seguro del que. Del continente. Y a comer asado. Y a comer asado. Y, a o, y obviamente. Y a tomar siempre siempre piscos.
0: Asado hasta morir. No sé igual tomar el pisco en Perú o en Chile, nosotros nos adaptamos lo que queráis. Y ahí. milanesas. Y milanesas y pizzas y uff, Qué bueno.
1: Venga. Más. Hola Álvaro e Iker. Primero de todo quiero agradecerles por el arduo trabajo que realizan para darnos siempre un contenido de calidad y divertido. Gracias a sus contenidos me han motivado a unirme al maravilloso mundo de la fotografía. Es por ello que he decidido comprar eh, próximamente mi primera cámara digital, que será la Nikon de 5600. Y esto es gracias al review que subió Iker.
0: Que subimos. ¿Y tal? Nikon.
1: Pero tengo una duda, he leído y he escuchado diversos comentarios de que el objetivo que trae el kit no es privar al 100% la cámara, es cierto. Por ello quisiera comprarme eh, solo el cuerpo de la cámara, pero necesito un objetivo para poder usarlo y pienso centrarme en temática de paisaje y arquitectura como hobbit. He leído que el SIMA 1750 F28 es un buen candidato para reemplazar el objetivo del kit. Si me pudiera recomendar un objetivo similar, telescópico, que sea versátil para estos casos y que ronde los 300 o 500 dólares. Me encanta porque la gente ya se nos adelanta, es como... Por supuesto, si sí quieres estar leyendo esto, pienso comprarme el 35 F1.8 como mi segundo. ¿Tenía que decir ahora mismo?
0: Pues ya está, sí, o sea, yo con el de 16 de 52, de Sigma, el enfoque no es una maravilla, pero calidad precio pues está muy bien, el 35 18 y algo largo. Otra opción se me ocurre y... Ah, lo tienes aquí puesto. Ah, vale, el 1770. Bueno, sí, es un poquito más largo, pero yo creo que se quería algo más en plan 50-100. Álvaro te recomienda el 1770-284. El...
1: Jolín, es un 24-105 fantástico. Que está muy bien porque está estabilizado. 25-105, estabilizado sí, con, con motor, con motor sí, 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 de enfoque. Sí. Yo creo que con este, con el 35. Y, y también ronda eso, los 400 euros, 450, ahí está. A mí me parece una óptica súper versátil. Pues mira, con, con este. F284. F284
0: sí, 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 es verdad, no acordado yo de este. Con este y el 35 para empezar estupendamente porque yo estaba pensando si no en el Nikon el 135 que se te va un poquito más de precio pero con el 135 llegas por si quieres algo en plan un todo en uno más un 35 sería otra opción pero si no este que te...
1: Sigma 1770 F284 DC Macro OS HSM que encima es macro aparte ah, mira, bueno, a ver. tiene pinta que es macro... que puedes enfocar de cerca, bueno es ese tipo eso, de macro
0: sí.
1: venga, siguiente pregunta uh. Esta es importante. Oh. Hola, Fotolari, Masters of the Universe. Dos preguntas les adjunto. ¿Está Olympus ya muerto? Primera pregunta. Segunda, ¿por qué no sale Emma en los hola que hace? Porque no quiere. Porque no quiere. Espérenme. Saluda, saluda a la afición que está grabando
0: hoy ella. Claro, porque si sale para... Emma.
1: Claro, no salgo porque estoy allí. No.
0: Claro. Pero si tenéis. O sea, Alguien si... tiene que grabar. Si tenéis dudas para preguntas para Emma, mandarlas y le engañamos para que salga aquí. Eh, está Olympus muerto? No, no, no. O sea, no básicamente porque lo, ha, lo han negado que, que una marca niegue que está muerto, pues normalmente las marcas no suelen decir sí, estoy muerto. Eh, está bueno, bueno, pues yo creo que está pasando por, por un bache como todas las marcas, casi
1: todas las marcas, como todas. Pero claro, especialmente en las que ya de por sí son más pequeñitas tenían una situación un poco más, eh, bueno, más. Bueno, sí que, vale, que
0: es que, que, no sé, no sé, que su parte del ¿cómo como decirlo bueno, pues si que, agresivo, que venden menos, que, que, que ellos saben que el su porcentaje del mercado es más pequeñito, como Pentax, eso. evidentemente. A Pentax eh, la crisis de la fotografía y tal le estará afectando más. Pero si miráis los números, hay números rojos para todo el Nikon ha tenido sí. unas cifras de números rojos bastante, bastante fastidiadas. Canon ha ido rebajando sus expectativas de ventas y cada vez que habla un directivo de Canon pinta un panorama 2020. Eh, Fuji no sé cómo lo tiene. Fuji, la suerte que tienes, que tiene pasta por otros lados, que tiene una división Instax muy potente, una división química y tal. Eh, Sony lo está petando, pero me gustaría saber si en números lo está petando también, ¿no? Porque una cosa es vender muchas marcas y otra cosa es que, que, que los números salgan, ¿eh? O sea, estas cosas pueden pasar. Entonces, en ese contexto que todo el mundo está tocadillo, fijaros cómo se eh, fotoquina, va a ser un, si hay, va a ser un drama, o sea, porque han dicho Olympus, Fuji, Nikon, Leica y no sé si alguien más, ¿Que no van? Que no van. No sé cambiarán de opinión. Van Sony y Canon. a tener <risa> Y se van a pegar. <risa> Va a ser <risa> Molaría eso, ¿no? En plan, ¿No te volaría. <risa> Lucha en el barro. Entonces, eh, nosotros cada vez que sale un rumor de Olympus, cuando tiene cierta, cierta entidad, pues lo que hacemos es hablar con la gente de Olympus. Oye, esto, ellos siempre nos lo han mentido, ellos nos insisten que tienen sobre la mesa... Un plan para 2020, yo supongo que para más, porque las cámaras sí. se piensan más a largo plazo. De todas maneras, más a la también
1: de, se habla de. de no, no pasa nada porque hay un roadmap de ópticas hasta no sé cuánto. Y dice, bueno, sí, ya, pero eso lo, bueno. lo paras cuando quieres. Y dice, pero, o sea, sí, prefiero que siempre hay. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, eso claro, no, no, no quiere decir necesariamente pero que. Ellos los... no solamente hablan de,
0: un, de, un, de una hoja de ruta, sino que ellos dicen que tienen los planes de ventas ya pensados para 2020, etcétera, etcétera. O sea que. Bueno, y han. No sé, por la parte que nos toca, eh, esta Navidad acaban de hacer una pequeña campañita de sí. publicidad en Fotolaris y no sé si te estás hundiendo. No, no, pues, y aparte no... que bueno,
1: encima es que España siempre es como de las divisiones sí. que funciona bien. Eso a veces sí pasa, ¿sabes? porque nosotros, la percepción en
0: España es como, joder, pero si Olympus se vende mogollón, ves mogollón de gente, pero luego es verdad que en otros países de Europa no funciona tan bien, ¿no? Entonces, eso guay por la gente de Olympus España, de Olympus Iberia que lo hace estupendamente, pero a nivel global, pues bueno, yo qué sé. Lo que hemos oído y lo hemos contado mil veces es: hay, es una empresa que tiene una, una mesa de accionistas, ¿no? de, de una junta directiva, y en esa junta directiva hay parte de un capital extranjero, podemos decir, que no es el núcleo duro japonés fotográfico, que básicamente se la sopla el negocio y lo que quiere son números. Y Lo Tan que se es mal. Se la sopla, este es un término técnico. En la bolsa se. Eh, <risa> entonces, eh, les da absolutamente igual no les preocupa el devenir eh, fotográfico de Olympus, así bien, ¿eh? entonces se supone que ellos están presionando y que ellos están eh, metiendo mierda, porque es el, el término técnico también, para que surjan estos rumores, para que, bueno, se desestabilizar un poco y, y, y presionar. Eh, esto es lo que se cuenta, ¿quién sabe esto? Yo escribí un artículo sobre esto, esto lo sabe el señor Olympus y dos más. Saben exactamente lo que va a pasar. Yo creo ¿Los demás? ¿Y ¿Nosotros dos? Y nosotros más, correcto. Lo demás, bueno, pues podemos, no sé, especular y más, pero poco más. Pero bueno,
1: larga vida, siempre decimos larga vida a Olympus. Por favor. Buenas tardes desde Bilbao. Ante todo, gracias por estos datos ah, bueno. ratos que nos hacéis pasar. Tengo que contaros un secreto inconfesable. Estamos ya casi en el 2020 y sigo teniendo una reflex miserable. Es miserable lo he puesto yo, ¿eh? <risa> <risa> Y encima, para mayor agravio, una Pentax <risa> Madre mía. Concretamente, tengo una K5 por el Feliz Navidad con los objetivos Pentax 50-135-F28, Tamron 17-50-F28 y Pentax 16-136. 18-136, existe eso, tío. No sé, pero me encanta que la focal sea 136. Yeah, como ya, loco, es no, es muy, muy bien. No tengo ninguna queja de la cámara en sí, su construcción y la disposición de los mandos es excelente, tampoco los colores, la nitidez fantástica. Puntos suspensivos. Cuando salen enfocadas, claro, porque ese es el principal problema que tengo. Sobre todo cuando hago alguna foto de acción, si tenemos el deporte escolar como acción. <risa> el otro problema está en la cámara de vídeo, que cuando quiero grabar algunos, que tengo que tirar directamente por el móvil, ya que no mantiene ni el enfoque. Creo que no voy a tener paciencia para esperar a que las sin espejo se pasen de moda, como ha predicho el señor Pentax. Es un usuario hater, <risa> me encanta. Sí, sí, me encanta. Y me estoy planteando pasarme al lado oscuro y comprar una sin espejo. Me encantan las Fuji pero el presupuesto para tener un juego de ópticas similar al que tengo ahora se me va completamente claro. La alternativa factible sería pasarme Olympus, probablemente una OMD M5 Mark 2 junto con el 12100 F4 Pro, y así mantendría la gama de focales, el sellado, y probablemente ganaría en el resto de aspectos. ¿Habéis probado este objetivo de Olympus? ¿Está a la altura de la nitidez de los F28? Este objetivo... Queréis,
0: Perdón, que
1: debería esperar un poco más para ver si Pentax saca alguna cámara con enfoque en, y vídeo competitivo.
0: No pinta que Pentax
1: vaya a hacer aquí un giro. No pinta, no,
0: no pinta. Yo creo sacará alguna cosa de igual de formato completo tal, pero bueno ya está. Es, es, sabe que no es su batalla
1: y le da igual. Hace El... mucho lleva Pentax mucho tiempo sí, sin empezando. sacar una cámara, ¿eh? sí, sí, mucho, mucho desde la CAPE. Sí sí, sí, sí. Ojo. Sí, sí. Estamos hablando de
0: 2000. Sí, que es curioso, 16, pues, porque igual, todo el mundo eh? cuestiona el futuro de Olympus y pentas, está ahí como... Lo, 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 no, lo, lo, como es rico y tal... Porque pues, dinero, sí. quiero decir. Qué rico. Ah, claro, no? rico. <risa> el 12-100 lo probamos hace, <risa> hace mucho para hablar eh, de la estabilización, porque es uno de los pocos objetivos, si no me equivoco, de Olympus, que tiene estabilizador, que combinado con el estabilizador en el cuerpo, hace auténticas eh, virguerías. Y además, probando lo descubrimos, una cosa muy loca, que si desactivas el estabilizador uno de los otros desestabilizadores se desestabiliza todo, a que no lo repites
1: el, de... el cielo está desestabilizado ah, ¿no? El es eso.
0: entonces eh, no recuerdo exactamente los resultados, pero yo eh, lo que he leído son cosas buenas de este objetivo F4, piensa que el, la profundidad de campo vas a retroceder un poquito respecto a Pentax, que el sensor es más pequeño entonces, en las focales más cortas no te va a dar esa sensación de desenfoque de, de profundidad de campo controlado como con Pentax pero en largas sí, y a f4 suficiente, el enfoque vas a notar una diferencia espectacular, Talismal. estabilizador, eh, claro, lo suyo sería que fueras a por la M5 martes que vas a tener, pues, bueno, le, la última generación de sensor, de estabilizador, tal, no sé si te llega el presupuesto eh, tío. Ya, sí. Sí, 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 de hecho nosotros hemos recomendado la M5 Mart 2 en, en las cámaras baratas, pero, pero sí, o sea, me, me, el, el salto me parece muy lógico, es decir, de una cámara... Eh, sellada resistente y tal, a otra cámara tal. Si puedes esperar, si puedes subir, subir un poquito el presupuesto a M5 Martes, guay. Si no, esto a mí me parece estupendo. En enero,
1: hará tres años que no se lanza una Pentax. Tres años, ¿eh? Muy bestial. La, la KP fue la última. Si estamos empezando nosotros, la KP, cuando sí, sí, sí. pues pues sí. la arrastramos por el barro. Y es una pena, ¿eh?
0: Porque eh, la KP, si le dieran un poquito un, un toque, o la, la de formato medio, la 645Z. Si que se siga vendiendo y que nos siga pareciendo una cámara estupenda, si le dieran a una vuelta, a mí me parece que, que son cámaras que tienen mucho tirón. Venga, eh, pregunta complicada. Sí. Viene aquí. Supongamos que tenemos dos cámaras del mismo fabricante y con el mismo procesador. La primera PSC con resolución de 20 megapíxeles y la segunda Full Frame resolución de 50 megapíxeles. Ya no va a ser el mismo procesador. Ya, si una es a PSC tal, ya va a ser diferente. Se puede afirmar que en este caso la PSC tendrá mejor respuesta al ruido y mejor rango dinámico por tener los fotodiodos más grandes sobre el papel, sí si sí, el procesador no hace milagritos si sí son la misma marca, es decir, si me estuvieras comparando, eh, hay marcas que ge gestionan mejor el ruido y gestionan mejor la, el rango dinámico, Pentas, una de ellas por ejemplo Pentas con sensores de Sony hace virguerías, hacía virguerías con el rango dinámico, sobre el papel sí, cuanto más eh, grande es el, cada uno de los sensores de los fotodiodos que captura, pues más información pueden capturar y eso permite que tengas menos ruido y que tengas más rango dinámico, pero claro, pero sobre el papel claro, lo claro. Verlo. si son de la misma generación claro sí si, y si el procesador es igual que, que no va a ser igual no sí dónde está el iso nativo es que hay mil historias claro pero él está diciendo como en, si son todo exactamente igual menos eso que eso no va a ocurrir nunca es decir nunca es igual porque un sensor aps c no va a ser igual que o sea, lo que dice algo el iso nativo el iso nativo es para lo que está calibrado la, el sensor de la cámara para subir o bajar lo que haces es subes o bajas la intensidad del de la estimulación eléctrica que, que lleva el sensor. Entonces eso hace que responda más rápido o menos
1: rápido a la luz. Me refiero que que sí, sobre el papel sí, pero luego hay mil historias. Porque podríamos hacer una prueba un día. Sí. Cogemos una... ¿Pero qué cogeríamos? ¿Una Z50
0: y una Z6 de Nikon, por ejemplo? Por ejemplo.
1: Eh, lo no, que... una Z6, no, una
0: Z7. Z7. Z7, vale, que va ahí como más hinchada. Vale, sí, podemos hacerlo. Habría que coger eso y o... realmente hacer fotos a... a... O bueno, o, pod o podríamos hacerlo una Z6 que aunque sean los dos formatos completo, tiene mucha menos resolución.
1: Que luego también hay un tema que no se tiene en cuenta, que por, por ejemplo, no... con le... el ruido también sale como más fino, ¿sabes? Que te digo, claro, que cuando, cuando hay más, eh... más, resolución. más resolución. Más fino, más orgánico, igual es la palabra que estoy buscando. Sí. has comido el 7? No, no el 7. ¿no? Ah, ah, sí, siete. me he comido el 7. No, sí, sí. Eh, lo, lo,
0: si quieres, hacemos el experimento.
1: Pero molaría hacer el experimento, sí. Yo, Yo creo que es, es la típica cosa, cosa que, en teoría, sí pero que en la práctica eh, sí. la diferencia va a ser y luego espérate porque cuando, a lo mejor se empiezan a popularizar los, los sensores quad Bayer porque de la Sony A7 es, oh, de la famosa Sony A73 oh. A7S3 algún rumor por ahí hablaba de sensor quad Bayer ¿eh? de esos bueno pues, sensor quad, quad, quad Bayer a es que eh, lo que hacen es juntar le ponen mucha resolución es lo que llevan los móviles Eso llevan 48 megapíxeles pero la foto final sale a 12. ¿Por qué? Porque de los 48 megapíxeles hacen grupos de 4 y los juntan y hacen como un superpíxel, ¿no? Uh
0: -huh. Esto un... Superpíxel.
1: superpíxel. Sí, sí. No sé, va a cambiar mucho esto, sí.
0: yo creo. Claro, y luego aquí, hablando de cámaras, si metes ya aquí el factor fotografía computacional, lo que decía Álvaro, hablando de móviles, de hago magia, de saco, en vez de
1: una foto disparo 4, las junto tal, no sé qué, nos volvemos sí. locos. Pero bueno, lo, lo probaremos. En fin... Saludos Fotolar y pregunta, ¿qué páginas web podríais recomendar para comprar objetivos de segunda mano? Busco alguna web que permita hacer la compra online de objetivos de segunda mano con garantía y seguridad. Cuento con que me recomendaréis la web de Casanova Foto, pero me gustaría saber si conocéis alguna más.
0: Yo, mm. la verdad es que, o sea,
1: más allá de las clásicas páginas de las tiendas que
0: recomendaríamos y de las páginas de segunda mano estándar... Sí, sí, pero claro, te, te... hablo de seguridad, o sea, que algo claro. es como... Claro, sí, te voy a decir eh... a Saber que no sea ha mangado, que esté en condiciones tal, bueno, pues es una cuestión de... Están mirando en objetivosdealquiler.com, que alguna vez hemos hablado con ellos y tal, para ver si aparte de alquilar también, en plan, vendían alguno, pero creo no. Ah, sí, mira, venta, sí venden, sí, pero no sé si son de segunda mano. Eh, sí, mira, pues objetivos objetivosdealquiler tiene .com, tiene, tiene poquita cosa por lo que veo, pero tiene algún objetivo de, de, de venta, bueno, son objetivos sencillitos, pero los tiene a los tiene buen precio, y a ver, a ver si detrás hay una marca, o sea, hay una marca, hay una compañía, tal yo creo que es, ya está, o sea, si hay algún sí. problema, les puedes, eh, les puedes decir, oye, pues mira, esto tendrás garantía y demás, el problema es cuando, pues esto, los, eh, los Wallap en Wallapop, pues si conoces a la persona, sí, en... nosotros tenemos un, un grupo en Telegram, por cierto, eh, no hemos saludado a los grupos de Telegram, ¡Feliz Navidad! Muchachos nos mira Emma mal Emma es nuestra, nuestra es enlace, nuestro enlace con el grupo de Telegram porque vamos de culo y muchas veces no estamos tanto como nos gustaría o estamos muy poquito y Emma nos trato que tenéis que no sé qué pasar por Telegram y tal bueno pues en, eh, tenemos un grupo de Telegram que cómo es eh, Fotolari no cómo, no sé, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama grupo Fotolari no grupo Fotolari digo, para que la gente lo busque luego si eso os ponemos os ponemos el enlace mira podemos poner abajo el enlace de, de de, como lo mismo que ponemos de la web en Instagram, para que echéis ahí un vistazo. Eh, grupo Fotolari, exactamente. Sí. Y ahí hay casi 900 personas. Y yo sé que ahí, pues seguramente hay gente que haga... haga no sé si hay compra-venta o no hay compra-venta, pero bueno, son gente que en teoría te puedes fiar. Y en este tipo, en, en Facebook, también hay algunos grupos de usuarios que se pueden vender cosas entre ellos. Eh, claro, a mí lo que me da mucho miedo son las tiendas de segunda mano, porque tienen los converters y demás tienen tienen mala sí. fama. O sea, sí. tienen fama de que ahí no, no nadie mira el número de serie, nadie pregunta de dónde ha salido tal cosa. Entonces, bueno, pues yo creo que con las tiendas y lo que te hemos dicho, más o menos eh, eso. Y si alguno de los que estáis viendo conoce algún sitio que tenga nópticas de segunda mano o tal, pues que lo ponen en los comentarios y aprendemos todos. Esta es para
1: ti, ¿no? Proqueduzco? Sí. ¿Qué os parecen las cámaras Black Magic? ¿Merece la pena? ¿O hay mejores opciones a ese nivel de precios que den mucha mejor calidad? No mejor, mucha mejor calidad. Mucha mejor calidad. Las cámaras Blackmagic para vídeo, para cine, no hay cámaras por ese precio que te permitan el nivel de flexibilidad que te permiten las Blackmagic en el sentido de que puedes grabar directamente a tarjeta en formatos ProRes, puedes grabar en, en RAW... O sea, son cámaras hechas y pensadas para producciones de cine de bajo presupuesto y ofrecen prestaciones que no ofrece ninguna otra cámara de ese precio ahora bien, la
0: Sigma FP sí, la Sigma pero FP, te dijiste es que era sí. comparable la,
1: la Sigma FP podría ser la primera que, que, que ataca un poco a ese segmento pero igual que la Sigma FP tiene una serie de peros las cámaras Blackmagic pues tienen estabilizador en el cuerpo ni enfocan especialmente bien ni sirven para hacer fotos
0: no, eh, las MFT, sí.
1: suelen tener eh, sus cosillas algunas pues eh, o algunas tuvieron problemas de batería, otras tuvieron mm. pues bueno los sensores son, son sencillitos en general lo que pasa es que son cámaras que están tan exageradamente pensadas para para eso, para, para claro. hacer cine, que tienen un montón de herramientas que no te vas a encontrar en ninguna otra cámara entonces
0: y lo peor de todo es que no le contestan los mails a Álvaro cuando les pide una.
1: Exactamente, es aunque tengo ahora... Voy a volver a la carga otra vez, porque tengo contactos nuevos. ¿Blackmagic? Entonces la, la cosa sería, tendrías que pensar muy bien qué presupuesto tienes y a cómo vas a usar la cámara, y en función de eso se podría mirar si te conviene o no te conviene una Blackmagic. Más, Seven Artisans un saludo amigos de la llama, a ver si conocéis el Seven Artisans de 7,5mm f2.8 para micro 4 tercios y si lo recomendaríais para una Olympus OM10 eh, Mar 2 10 Mar 2 con que sea una cosa razonable para su precio, me vale, ya sé que no sea lo más intuitivo del mercado, pero me conformo con que sea aceptable, aceptable seguro que es Sí, sí, aceptable. Eh, no, no hemos
0: probado nada con no. el Seven Artisans nos pasa lo que con muchas marcas pequeñitas que creo que hay un importador y creo que llegamos a hablar con ellos pero no me acuerdo qué pasó nos eh, gustaría probar todos estos objetivos de hecho mira tenemos pendiente unos objetivos buildtocs que hemos conseguido que nos los envíen directamente de la compañía y que tenemos muchas ganas de probarlo porque hay una oferta de objetivos baratos, baratos sencillos y que con una relación de precio estupendo muy interesante y con estos seven artisans nos pasa lo mismo si por algún casual Alguien tiene este objetivo y le quiero comentar que están los resultados. Si nos está viendo la gente, el señor Seven o el señor Artisans, son hermanos, ¿no? <risa> <Pero> ¿no? <risa> eh, que, nos, que nos escriba porque nos encantaría poder... No, o serán siete Artisans, ¿no? Ah, vale, como Five Guys, ¿no? Como Five Guys, exacto. Entonces no hemos podido probar, si alguien no ha podido probar, pero que dice Álvaro, ¿eh? O sea, de... estos, hacen... estos van bastante flipadetes, estos hacen ópticas para la IKM y todo el mundo habla muy bien. Como alternativa ultra económica a los oficiales del IKM, entonces yo supongo que, que, que esto rendirá sin, sin problema. Claro. Pues habrá que terminando, ¿no? Pero ¿habrá no, que.? No, ¿No vas a decir ho ho ho, como decir los Papá Noel? Ho oh, oh. es que yo no soy muy
1: de Papá Noel. ¿eh? No sé lo que dice el linchero ahora que lo pienso. Nada, que voy a decir? Es que ríe casco.
0: Bueno, una, pregu una pregunta de estas que tampoco tenemos una respuesta, pero que igual algunos de los que nos estáis viendo están en esa situación y le puedo ayudar. Tengo el equipo básico de Canon Serie L. 17-40 F4, 2470 28, 70 2028, y muchos otros. Joder, muchos les gustaría muchos tener este equipo sí, básico. Sí, básico, oh, básico. básico. Me planteo una Fuji x pero no voy a abandonar Canon ni voy a replicar ópticas para Fuji, al menos a priori. He leído muchas luces y sombras acerca de... Dos adaptadores, Biltex, eh, mira, justo antes hablamos de Viltrox, sí, no y hace mucho
1: tanto de eso. Fringer.
0: El Fringer yo no lo conozco. Realmente solo tiene sentido Fuji con ópticas nativas. A ver, no es que no solo tenga sentido. Todas las marcas, como más mmm, florecen, como más, donde más reducen es con sus ópticas nativas, porque es no tanto la calidad de imagen, sino el enfoque y demás. Entonces, si puedes, ópticas nativas, pero a veces nos pasa con Canon EOS R y las ópticas EF, pues mejor una EOS R, aunque el adaptador va muy bien. Eh, si alguno de vosotros no hemos probado ninguno de estos adaptadores de hecho, eso es algo que no hemos hecho mucho eh, de adaptadores, es que la gama es tan inmensa. Es que claro,
1: es un mundo increíble y adaptadores a lo mejor con un objetivo funciona perfectamente y con otro objetivo funciona más regular. <risa> Tú me dijiste
0: ¿no? que, lo, eh, que, que había una marca que nos había escrito que tenían cosas como muy raras. ¿no? Bueno, Viltrox hace, Viltrox, hace un vale. montón de
1: adaptadores y tiene incluso unos en plan metabonds que, vale. que mejoran la luminosidad. Mejoran la luminosidad y... Bueno, pues eso,
0: si alguien tiene, está en esa situación, usa Fuji con ópticas Canon y usa adaptadores Viltrox o Fringer, que, que le he hecho una mano a este, a este muchacho. Venga, seguimos. Desde que soy patron, veo la llama en las tiendas. Hay ¿eh? cancetines merenderas. Espero que no sea malo. Eh, no, no, es nosotros que,
1: nos pasa ¿tú? Nos estamos forrando. Sí, sí, Hemos licenciado
0: sí. la marca de la llama. Hemos pues licenciado la llama, te imaginas.
1: Hemos registrado la llama. Y es como animal, ¿eh? Y estamos
0: aquí, pues. Pues por, 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 por echar la mañana, realmente o sea, cada mañana en la cuenta entran ahí todos los derechos de la
1: llama eh, Sí, se ha puesto de moda la... la Una la de las la razones. razones por las cuales queremos cruzar el charco es para ver llamas y, en directo y hacer unas fotos con ellas sin parar y Aunque ser tenemos
0: localizados un par de sitios cerca sí. y no hemos hecho
1: todavía donde hay llamas
0: <risa> Una duda, para fotografía nocturna con tipo de estrellitas y cosas de esas, tengo ópticas guays de Fuji con la T1 y Canon con la 550D Por tema ISO y soy rango dinámico quiero cambiar cuerpo de euros a 1500 Me quiero mover mejor XCTs o Canon RP, alguna opción similar interesante, eh, XT3 XT3, ¿por qué? porque tienes ópticas guays de Fuji, porque la XT3 es el modelo más alto de Fuji y la RP es el modelo más bajo de Canon eh, Full Frame, Full Frame sin espejo, tiene dos con lo cual tampoco es
1: tal, y yo creo que te vas a sentir mucho más cómodo con... Sí, porque la Canon al final lleva un sensor así bastante anticuillo ¿no? Uh -huh. porque la RP lleva el sensor de la... De... Sí, el, lleva el, sen el sensor de la 6D Sí que ya tiene unos añitos y la XT3 en realidad lleva casi el, el mejor sensor APS-C que se puede llevar. Sí, o
0: sea que que muy, yo creo vas a estar mucho más cómodo. Sí,
1: aquella, además yo creo que cámara así para estar al aire libre y al intemperie y estas cosas mejor la sí, XT3 esto. también que la... Sí, para
0: estrellitas y que aguante el frío. Sí. Mira,
1: esta es para ti también, ¿verdad? Que volvemos con, ah, sí. con Blackmagic Sí, bueno, soy una cámara, un cámara freelance Que hace mucho video comercial, musical, etcétera, En ambientes controlados, con iluminación controlada Y soy usuario de Canon, lo cual está muy bien Porque por HDMI saca 10 bits Con el Blackmagic, pero quería pegar el salto de calidad Y estoy dudando En general, tanto como para comprar como para alquilar Si me compensa más la Blackmagic 6K O alguna de las Canon C200 O C300 Mark II Partiendo de la base de que el precio no sería un problema Ahorraría para cualquiera de las opciones Alguna recomendación a mayores, eso sí, me gustaría poder conservar mis ópticas EF y me daría igual que fuese con enfoque manual, ya que trabajo en estos ambientes con manual focos. Lo que os comentábamos antes, tú eres un claro ejemplo de persona que le podría ir bien una Blackmagic, entornos controlados... ¿Porque la diferencia de precio de lo que está diciendo es muy bestia o me lo parece a mí? Eh, no sí, a mí. es bastante, bastante bestia. Bueno, C200 y tal deben haber bajado bastante, hace mucho que no... Pero estamos en la... vale, C200 sí. o C300 más vale. vale. Sí. Esto, para pues, ti que trabajas en entornos controlados y tal, pues la, la Blackmagic te daría toda esa posibilidad de grabar en un montón de formatos, en ProRes, en, en Blackmagic Camera Raw, eh, tienes el rollo este de que conectas un disco duro por micro USB, y tienes ahí teras y teras para rellenar y tal, eso sí, Blackmagic piensa que la cámara es súper sencilla, que si quieres que sea cómoda de llevar, le tienes que poner eh, este, estructuras y tal y las eh, C200, C300 eh, van directas el tema de las, de las ópticas, la Blackmagic la 6 k si no me equivoco, es montura F, o sea que no tendrías problema en ese sentido. Y es pues que creo que aquí ya entraría un tema muy personal. O sea, yo creo que, que, que vas a tener más flexibilidad con, con la Blackmagic por el tema del, del Blackmagic Row, pero las T200 y 300 seguramente son cámaras más cómodas para trabajar. Y que ya las sacas de la caja y ya tienen su empuñadura y su asa por arriba para cogerlas.
0: Bueno, más eso lo que esto que viene todo hecho, también es sí. yo con más caro, totalmente más caro. Y digo yo
1: hoy la Panasonic uh, S1H. Lo uh, ¿Eh? pues tiene todo, ¿no? Uh, uh, lo, lo tiene, que tiene todo, diciendo. tiene todo. Bueno, también tiene le tienes que poner cage por átomos, sí. Con un grabador átomos es una opción. Piénsalo. Buenas. Más Gimbal y micro. Hola, followers de La Llama. A ver si me ilumináis para escribir la carta a los reyes. Tengo una XT3 y quiero, por un lado, un gimbal y, por otro lado, un micro para comprar en la zapata. A ver qué me podéis recomendar. Saludos y feliz Navidad. Venga, bueno, gimbal. Bueno, eh, esto, como hay 800.000 millones en el mercado, yo te voy a recomendar los que yo he probado y que me han funcionado bien. Los que he probado así más a fondo, que son el DJI Ronin S uh -huh. y el Cillon Wevil Lap. que ahora ha salido, ha, sacado, ha salido una nueva versión, que es el Lap. Ese, ¿no? Si no Correcto. Eh, el running, digamos que sería la opción ¿Cara? Más, un pelín más cara y el Weaving Lab es la opción barata pero la verdad es que el Weaving Lab para el precio que tiene la verdad es que Ziyun se ha posicionado ahí como bien como una alternativa económica pero bueno, sí, con y es súper interesante, aparte el sillón es muy pequeñito se plega, este es que tiene... tiene un sistema de plegado tiene mm. la, lo puedes coger por arriba y está muy bien. El, el, el S plegado, la verdad, es que no ocupa nada. ¿eh? Y que la XT3 aguanta bien, ¿no? A sí, la XT3 es una cámara ligera. Vale. ¿Y, y micrófono, lo mismo. Nosotros hemos estado usando Pero, últimamente. No, dice si quiere directo o de petaca, Entiendo o... que sí, porque si es para la zapata. Ah, vale. Nosotros hemos usado el clásico, básico Rode VideoMic Pro Plus. Uh -huh. Que la verdad es que da un resultado fantástico para los 250 euros que vale. Uh -huh. es, es muy versátil y, y, y graba muy bien, graba con buena calidad. Nosotros lo hemos probado en entornos bastante ruidosos y, y luego filtrando un poco ahí en, en Premiere.
0: Y ahora queremos probar el equivalente de Salamonic. Sabéis que nosotros trabajamos con los micros que llevamos normalmente de para esto que estáis viendo son Salamonic, que son como los guays de. ¿no? no sé sí. no me no acuerdo cómo se llaman estos vmic link 5 que son como los White, y tiene Salamonic también un, un, un ¿no?
1: vmic vmic pro y pro plus y luego un pro plus recorder no que eso es interesante porque el pro plus recorder lo que tienes es que lleva tarjeta micro sd ¿Y, y, y graba el audio ahí por si hubiera algún tipo de problema de comunicación entre la cámara Hola, o mira. si quisieras grabar el audio por separado esto es normal o es el único no, vale, hay alguno, alguno más que lo tiene, pero... Ah,
0: pues este lo, lo queremos a ver si lo probamos, no sé si recordar sí. o no, pero bueno. Y tenemos una última
1: pregunta, ¿no? Sí, me parece bastante interesante esta pregunta. Te la voy a leer. Y no? Iker Morán, sí, también. Y con eso terminamos. Muy buenas, Fotolarians. Veo que muchos fotógrafos profesionales que tiran en micro 4 tercios, casi siempre todos tiran con Olympus, eh, con la M1 Mark 2 o la M1X. Mi pregunta es, ¿qué tiene esta cámara que no tengan las Panasonic? Reconozco que la serie Pro de Objetivos Olympus está muy bien, pero si el cuerpo de Olympus no tuviera nada en especial, habría algunos que tirarían por Panasonic y tal vez con Objetivos de Olympus de la serie Pro. No sé, es una curiosidad a la que nunca he tenido respuesta. ¿No? Me agrada que me hagas esa pregunta. No, me parece interesante. ¿Qué, tiene, ¿qué, tiene, Panasonic, o sea, ¿qué tiene Olympus que no tiene Panasonic? Pues yo creo que una, especie, una atención más personalizada hacia la división fotográfica de la que tiene Panasonic o sea nosotros siempre hemos sido los que hemos pensado que Panasonic se vende mal sí, o sea que tiene cámaras estupendas, algunas revolucionarias que aún no han sido superadas como la h 5 porque quiero recordar que todavía no hay ninguna otra cámara que grabe en 4K a 10 bits a 50 y 60p Directa tarjeta. ¿La que se no? No. Vale. Eh, es eh, que siempre te corrigen. cuando te ¿no? 8 bits. Ah, vale, vale. O sea, 4, 2, 2. vale. No, vale, 10 bits. Vale, vale. 10, 10 bits 422. No, no, 10 bits 420, 10 bits 422, bueno. la h 5 Y la podemos es que nosotros la llevamos años usando y. Y con, con opciones anamórficas y, y mil, mil historias. Sí.
0: Bueno, el copio se ha que... posicionado todo el mundo piensa en Panasonic como híbrido foto-vídeo, es decir, sí. si tengo que hacer algo de vídeo pues, eh, y también quiero foto, me voy a, a, a Panasonic. Si solo quiero foto, es verdad que Panasonic igual no es la primera que piensas, lo cual hace que no le hagamos suficiente caso o que no le
1: hagan suficiente caso a cámaras tan buenas como la G9. A mí la G9, me por ejemplo, cámara... la G9 que encima con, con la última actualización de firmware también graba en 4K 10 bits. ¿Ah, sí? Vale. sí y con, con perfil v log y tal, o sea que se ha convertido encima también en una cámara súper interesante para vídeo y luego, que a lo largo de este tiempo, aparte que fue la, la que sacó la primera cámara de de Tercios, uh -huh. que muchos no sí, se acuerdan claro. de eso ha sacado cámaras jolín las, las ah no me acuerdo cómo se llama exactamente pero las estas súper pequeñitas sí,
0: la GX800 creo
1: que es la última eran sorprendentes tiene luego la gama esta GX así como más tipo Leica con, uh -huh. con visor lateral y tal tiene o... una gama de ópticas muy interesante pero que es verdad que no se presta atención y es verdad
0: que ahora mismo Panasonic también está en un momento un poco raro porque como ya sabéis que ha lanzado la gama de formato completo las S1 S1R y S1H es verdad que ahora igual la gente lo empieza a percibir más también como oye que ojo, que fotográficamente, con unas ópticas estupendas y con unas cámaras realmente muy, muy interesantes y muy buenas. Pero es verdad, yo creo que igual el diseño también. Panasonic siempre ha tenido un diseño más, digamos, Sony, más tecnológico y Olympus siempre ha tenido como un diseño más clásico
1: que igual sí, al bueno. usuario
0: fotográfico le hacía sentirse más cómodo.
1: Bueno, y Olympus la verdad es que tiene, tiene, tiene toda un... La, la, la marca tiene mucha solera y tiene mm. mucho nombre y mucha gente pues, te recuerda con cariño cámaras las cámaras analógicas, de Olympus y tal, y claro, Panasonic no deja de ser una sí. cámara... Panasonic, bueno. es
0: curioso, yo creo que el problema más grande de Panasonic es, es que es una empresa demasiado grande. Sí, posiblemente. Y supongo que ganará mucho dinero, mucho más dinero con otras divisiones, pensar que esta gente está haciendo baterías para, para Tesla, entre otras cosas. Entonces, claro, fotografía y vídeo, pues, bueno, vídeo, lo no, tienen una parte de vídeo profesional, que ojo con esto, y también no, no, cine, ¿no? no pues pues sí, también tal, sí, sí. Entonces, es una división muy pequeñita, que tiene unos productos que, eso lo hemos hablado con él muchísimas veces, como, joder, si esto se le diera el suficiente bombo, se le diera el suficiente caña, podía verse, no sé si venderse, pero al menos que la gente lo viera o que la gente lo, play, lo tuviera entre sus opciones. Eh, pero bueno, igual ahora alguien nos está viendo en Panasonic, en plan, no, no es por esto, que me consta, ¿eh? que me consta que, que nos ven nos ven desde Panasonic, y igual está diciendo, pues no es por esto, idiotas. <risa> pero bueno, hoy amigos, nos vamos a, a cocinar ya todos, ¿no? A hacer la. ¿Qué vas a comer? Noche buena.
1: Pues no tengo ninguna idea, la verdad. ¿A eso es que no lo vas a hacer. No, no, obviamente no. Bueno, yo, está, yo cuando estoy viendo es estar en Bilbao. Aquí... Yo en mi casa, en mi casa siempre sí se ponen muchos entremeses sopa reina. Sopa reina. Sí.
0: Que no sé qué es la sopa reina. La sopa
1: reina es una, una veluté de estas, ¿sabes? Una sopa con eh, engordada con harina y, oh. y mantequilla y muchos tropezones así oh, qué... de, ja, de jamoncito y qué tal. Falte, ¿no? qué... Sí. Y luego suele haber carrilleras. Carrueca, ¿no? Oh, sí. Yo en mi casa siempre, siempre lo digo porque siempre hay en Navidad en,
0: caracoles. En es como típico y mi, ¿Ah, hermano, ¿sí? y mi hermana hace unos caracoles espectaculares y yo estoy todo el año pensando por eso. Solo comemos... ¡Ah! Porque es la que lleva su tiempo y tal. Ah, sí, caracoles. Eso o sea, que se comían
1: caracoles en Bilbao. También. Sí,
0: sí, sí, pero mucho más buenos que los que catalanes a la Ay, yauna. Sí, ya ves. A la yauna ahí. Bueno, amigos, eh, felices fiestas, que comáis mucho turrón, bebáis eh, lo que queráis beber y que os traiga muchas cosas quien os traiga muchas cosas. Se animando
1: a la gente a beber? No, por eso
0: me, me he cortado. <risa> que brindéis con, con lo que queráis. Nos ve, igual ya nos vemos en 2020, ¿no? Okay, no, pues. porque creo que va a haber otro vídeo antes de 2020. Es verdad. Vamos a bajar ¿Sí? un poco. Como siempre, vamos a bajar un poquito el nivel Esto, estas semanas de, de Navidad. Volvemos después de Reyes. Vamos a dejar algunos vídeos hechos. Eh, sí, dejarnos querer a nuestras familias un poco. Y volvemos a, eh, 2020 a tope. ¿Vale? Feliz ¡Fiestas, fiestas!